0: de Radio Notre-Dame et RCF Louis-Auxil Maillard
1: Le soir approche et déjà le jour baisse Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, les écrans vous éloignent-ils de votre prochain Voici la question qui vous est posée ce soir et je vous invite à méditer sur ce sujet de la place des écrans, des réseaux sociaux d'Internet, peut-être même des jeux vidéo dans nos vies aujourd'hui. Et si j'ai choisi ce thème ce soir, c'est parce que je profite du passage près de nos studios du père Bertrand Monnier, curé de Verdun et qui étudie beaucoup ces sujets. Bonsoir père. Bonsoir. Père, vous êtes déjà venu dans cette émission à plusieurs reprises et vous publiez aux éditions Salvator les 10 commandements des jeux vidéo. Merci pour cet ouvrage. Est-ce le rôle d'un prêtre, d'un curé, que de nous parler de jeux vidéo
2: Alors certainement, oui, j'espère bien. Euh, les, les, les curés sont toujours beaucoup occupés de culture quand je discute avec mes paroissiens ils me racontent bien volontiers l'époque des patronages où dès qu'il y avait les premiers films les, les, les premières vidéos les premiers cinémas les presbytères étaient équipés de, de projecteurs et on allait regarder des films chez monsieur le curé au niveau religieux, il y a toujours eu un lien extrêmement fort entre la, la religion et la culture. Et la culture a été un, un vecteur de pastoral qui a été toujours extrêmement important. Voilà, donc je, pourquoi pas les jeux
1: vidéo aujourd'hui les, les jeux vidéo font partie de la culture. Mais alors chez les cathos, chez les chrétiens, on les regarde parfois avec un, un certain, une certaine méfiance
2: euh, oui, j'aurais plutôt dit une certaine ignorance, parce qu'effectivement, c'est un continent que, qui est encore beaucoup ignoré, mais qui s'est énormément développé ces dernières décennies. Euh, effectivement, dans l'Église, on a un petit peu tendance à penser la sécularisation euh, au XXe siècle. Euh, ce qui est une, certainement une très bonne chose, à mon avis. Euh, mais il y a aussi la sécularisation du XXIe siècle. Il y a aussi l'Église d'aujourd'hui, avec justement les écrans, avec la révolution numérique, avec Internet. Et ça nous oblige à nous poser un certain nombre de questions qui sont loin d'être faciles. On va certainement en discuter ce soir. C'est mmh. effectivement des questions extrêmement délicates. Bah, qui mérite qu'on s'y attarde, qui mérite qu'on se les pose, qu'on y réfléchisse ensemble et qu'on ouvre un petit peu bah, des espaces de dialogue entre ces nouvelles formes de culture et euh, notre terrain pastoral de foi.
1: Oui, ne serait-ce que parce que le, le, le marché du jeu vidéo côtoie ou dépasse celui du, du, du cinéma ou d'autres formes d'art, donc en tant que chrétien on ne peut pas euh, l'ignorer. Absolument. Quel regard euh, en tant que, que curé vous portez sur, euh, voilà, sur les jeux vidéo Est-ce que euh, c'est voilà, est, est à fuir Est-ce que vous, au contraire, vous iriez jusqu'à en recommander euh, certains euh, Que, que diriez-vous à, à une mère de famille qui viendrait vous voir et qui vous dirait euh, « Mon père, je suis embêté, euh, mes enfants passent beaucoup de temps sur les jeux vidéo, je, sais, je ne sais qu'en penser
2: ». Et bien de même que euh, quand on accompagne les enfants et les jeunes aujourd'hui, on est capable de leur conseiller un livre un film, euh, une musique, euh, je pense qu'il faut aussi être en mesure de leur conseiller euh, un jeu vidéo. Euh, déjà pour qu'ils ne restent pas bloqués, l'addiction, c'est souvent quand des jeunes sont enfermés dans un seul jeu. Là, je conseille beaucoup le petit clignotant orange quand c'est tout le temps le même jeu. Donc, justement, être capable de conseiller, d'ouvrir, parce que c'est extrêmement vaste aujourd'hui. Euh, tous les jeux vidéo ne sont pas mauvais, bien au contraire. Alors, il y en a des mauvais, mais il y en a aussi des excellents. Mmh. Euh, tous les jeux vidéo n'enferment pas, bien au contraire. Il y a des jeux vidéo qui ouvrent, euh, qui développent des nouvelles formes d'intelligence. Ça, c'est intéressant aussi à, à travailler. Alors, je me dis, oui, il y a tout un nouveau monde à découvrir, à explorer, et dans lequel il nous faut des repères, évidemment. Parce que comme tout nouveau monde, bien, il y a des, des richesses euh, qui peuvent être excellentes pour nous, et puis il y a des dangers euh, dont il faut se méfier, donc il faut un petit peu cartographier ce nouveau continent.
1: Des repères, des limites, et donc c'est le but de, de votre livre, donner des dix commandements aux jeux vidéo, c'est son titre, pour justement qu'on ait ces repères-là, qu'on sache où ne pas aller, où s'arrêter
2: alors oui, c'est un livre qui s'adresse principalement à ceux qui ne connaissent pas trop les jeux vidéo. Euh, J'y ai mis d'abord les dix commandements tels que je les présente dans les, les soirées de table ronde que j'organise euh, pour tout le monde, mais avec des, des professionnels, des ludistes, parce que maintenant ludiste c'est un métier, euh, un lexique aussi, parce qu'il y a tout un vocabulaire, tout un nouveau langage euh, voilà, qui n'est pas sans rappeler l'esprit de la Pentecôte. Euh, et puis, bien sûr, un, des gens qui jouent à des jeux vidéo n'apprendront probablement pas grand-chose dans ce que j'ai écrit, mais euh, des gens qui sont un petit peu loin, qui connaissent pas trop mmh. ce monde, je me dis peut-être, ça peut faire une première approche, euh, peut-être, ça peut faire un, un premier terrain de, mmh. de discussion, de dialogue euh, entre les mondes.
1: À qui se destine ce livre, alors
2: euh, à tous ceux qui se posent des questions sur les jeux vidéo. Mmh.
1: À ceux qui, par exemple, voient un, un enfant, un, un petit-fils, euh, ou un frère, une sœur, euh, ou pourquoi pas ses parents, qui, mmh. qui, qui, qui jouent euh, des jeux vidéo, qui s'interrogent sur, euh, voilà. sur, sur ces jeux
2: sur comment ça fonctionne, mmh. j'ai je, je, voilà, un petit peu travaillé sur les questions psychologiques, sur les questions anthropologiques, sur les questions spirituelles, religieuses aussi, effectivement, euh, je pose beaucoup de questions, iniquirales, parce que je n'ai pas des réponses toutes faites, oui, ce serait tellement pratique, mais c'est plus euh, des questions que je pose sur ben, le, la place de, de, de notre Église, la place de notre foi, la place de nos paroisses, de nos clochers, mmh. de notre pastoral, euh, dans ce monde complètement révolutionné par le numérique, Oui. Euh, par les écrans, justement, avec tout un tas de, mmh. de nouvelles questions qui se posent. Et euh, voilà, je déplore un petit peu qu'on ait tendance à, à vouloir se débarrasser du problème euh, au lieu de l'affronter. vous disant, nous dites bah que... C'est pas mon truc, mmh. ou euh, j'ai pas le temps, ou non, non, c'est pas bien, on met tout de côté.
1: Vous nous dites que certains jeux peuvent être excellents. Est-ce que vous avez oui. des exemples de ce qui fait qu'un jeu vidéo puisse être excellent Qu'est-ce qu'on qu qu peut, en, en chrétien Recevoir de beaux, de bons, de vertueux d'un jeu vidéo, par exemple
2: euh, Exactement la même chose de tout ce qu'on peut recevoir de beau de bon de toute œuvre d'art. Euh, un tableau, une, une, un beau tableau, une belle musique, un, un bon jeu vidéo, euh, voilà, quand il est bien mené. Euh, je pense que voilà, c'est aussi une expérience, une expérience artistique, euh, une expérience d'ouverture. Euh, voilà, on sait même sur le plan, euh, on va dire, neurologique, qu'il y a des, de, beaucoup de choses qui se créent aussi. Euh, voilà, alors là, je pense pas forcément à des jeux violents non plus. Il y a mmh. des jeux qui sont absolument pas violents, de construction, de gestion, d'aventure. Euh, voilà, avec d'excellents scénarios, comme un bon film peut être édifiant ou un bon livre. Euh, voilà, pour moi, c'est un, un nouveau support culturel à apprivoiser.
1: On retrouve donc ces réflexions dans les dix commandements des jeux vidéo, édités chez. Salvator, si nous élargissons euh, le sujet euh, aux, aux écrans, euh, Père, pensez-vous que Jésus, s'il avait vécu aujourd'hui, il aurait eu un smartphone
2: ben, Très probablement. C'est la même question qu'on. Qu <rire> C'est des questions que posent les enfants du caté. Est-ce que Jésus a joué au foot euh, Alors, je ne sais pas s'il a joué au foot, mais Jésus enfant, euh, oui, il avait des copains et il jouait probablement dans les rues de Nazareth avec ses amis. Voilà, le, un, le, comment dire, une des rares fois où on voit Jésus enfant, c'est le recouvrement au temple. Euh, si euh, la Vierge Marie et Saint Joseph euh, ont laissé Jésus pendant trois jours, c'est qu'ils ne s'inquiétaient pas trop, ils devaient être avec des copains ou des cousins ou mm -hmm. des amis de classe, voilà. Je pense qu'il y avait vraiment ce côté un petit peu libre et forcément, ça devait s'amuser avec les supports culturels de son époque.
1: Ils avaient, oui, effectivement, les, les jeux, leur époque, même s'il n'y avait pas encore d'écran. Y a-t-il une manière chrétienne d'avoir, d'utiliser un smartphone Et qu'est-ce que cela implique
2: Alors, je ne sais pas s'il y a une manière chrétienne d'utiliser un smartphone, mais je pense que comme tout tous les éléments, bah les écrans sont bons ou mauvais en fonction de l'utilisation qu'on en fait euh, donc il y a tout un travail de réflexion sur l'utilisation des écrans, aujourd'hui Ça, c'est certain.
1: Alors il y a un exemple de bonne utilisation du smartphone, c'est d'appeler Écoute dans la nuit pour témoigner, Absolument. et c'est justement ce que vient de faire Brigitte, qui nous appelle de Béziers Bonsoir Brigitte
3: Bonsoir RCF, bonsoir bonsoir père Voilà, voilà, moi je voulais intervenir sur ce sujet parce que ça me touche sur Internet, il y a le pire et le meilleur. Voilà, moi j'ai fait une, une licence ressources documentaires et base de données de la Société de l'information. Voilà, donc je suis euh, contente que des journalistes chrétiens pointent le doigt là-dessus. Voilà, parce qu'en fait, euh, je pense qu'on peut relier le monde, on peut être en connexion avec des amis, avec des parents, avec des relations. Voilà, donc aujourd'hui tout est informatisé, Mais en fait, il faut penser à la cybersécurité aussi. Voilà, donc euh, c'est le travail de la gendarmerie aussi, de voir qu'il y a l'accord parental. Et moi, j'étais étudiante salariée, j'étais euh, assistante d'éducation dans un lycée. Et donc, ils avaient lancé le site Miss 34. Et là, moi, j'ai mis euh, un mot là parce que j'ai dit, euh, c'est très dangereux. On peut rencontrer des gens sur Internet, des, des mineurs peuvent rencontrer des majeurs. Et puis, il peut y avoir des dérapages. Des, des voilà et donc euh, c'est très dangereux parce qu'on ne se rend pas compte avec qui on peut avoir affaire aussi il y a de la cybercriminalité voilà mm -hmm. donc euh, je pense qu'il faut, il faut être vigilant et pas, pas répondre à n'importe qui et puis savoir euh, aussi euh, parler et ne pas pouvoir, euh, pouvoir envoyer aussi des prières, moi j'ai des, des prêtres dans le monde entier, le père Noël qui est au Mali par exemple le père Lucas qui était en Israël voilà, donc euh, voilà et le père Nicolas qui est à Béziers maintenant, voilà donc qui est oui. polonais et euh, c'est vrai qu'on euh, peut échanger, on peut échanger avec ses amis chrétiens, avec euh, des amis du monde entier aussi, et avec sa famille et surtout. Voilà, moi j'ai un frère en Angleterre, une sœur oui. à Paris, voilà et des neveux qui habitent loin aussi. Donc voilà. Brigitte, donc, je suis heureuse de pouvoir lorsque vous avec eux.
1: Brigitte, lorsque vous travaillez dans ce lycée, est-ce que vous aviez des des conseils que vous donniez aux jeunes de ce lycée pour euh, justement utiliser raisonnablement ces écrans
3: voilà en fait c'était pour leur rapport de stage donc c'est important mm -hmm. qu'ils aient un, une salle informatique donc j'étais responsable de la salle informatique et de la bibliothèque que j'animais voilà donc je leur disais de faire attention et puis il y avait l'accord parental aussi ceux qui étaient mineurs c'était il fallait faire attention aussi donc voilà, je trouvais que c'était important de les mettre en garde mmh. contre ces dérives oui. d'Internet
1: et euh,
3: cette supercriminalité mmh. qui malheureusement existe.
1: Brigitte, merci beaucoup de euh, le rappeler euh, ce soir. Père Bertrand Monnier. Euh, ce qu'a dit Brigitte peut-être euh, paraît évident, mais il est toujours bon de, de le redire. Que vous inspire ces paroles. Euh,
2: oui absolument, merci Brigitte. Le, la question de la mise en garde est extrêmement importante euh, mais tout comme euh, à, à tout moment de notre histoire, il y avait des mises en garde à faire euh, par rapport aux jeunes et aux enfants, par rapport au monde dans lequel ils vivaient. Euh, donc je pense que cette question de la mise en garde est importante. Je parle plus de mon côté d'accompagnement voilà, quand on, on veut accompagner les jeunes, quand on veut accompagner les enfants, euh, pouvoir justement les accompagner de manière un petit peu pertinente dans ce monde-là, ça suppose aussi de, je ne sais pas dire de bien le connaître parce que c'est trop grand, euh, mais d'en connaître quand même une. une une bonne partie, connaître un petit peu les rouages.
1: Merci beaucoup Brigitte d'avoir été avec nous. Merci pour ces conseils que vous avez prodigués aux jeunes qui étaient confiés au lycée dans lequel vous travaillez. Euh, merci de nous rappeler qu'il y a là le pire comme le meilleur. Et à votre tour, chers amis qui nous écoutez, euh, dites-nous si les écrans vous rapprochent ou vous éloignent de votre prochain. Et comment faites-vous pour les employer en chrétien on parle ce soir des écrans et, et moi je suis là à dire aux auditeurs qu'ils peuvent aussi nous suivre et réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame comme quoi cette émission est l'illustration de l'importance du sujet de ce soir. Alors merci pour vos appels, vos témoignages, vos méditations aussi sur ce thème. Pendant que nous écoutons, peut-être une démonstration de ce que l'électronique apporte de beau, non pas à nos relations sociales mais là à la musique avec... Cette équinoxe de Jean-Michel Jarre.
4: Radio Notre-Dame.
1: Nous écoutions cette cinquième partie du Equinox de Jean-Michel Jarre, peut-être une musique qui deviendra, si ce n'est pas encore le cas, un classique. Père Bertrand Monnier que vous inspire euh, justement ce, ce choix musical, euh, l'idée de rappeler que l'électronique peut aussi servir à mettre de la musique
2: Eh bien, je trouve ça extrêmement intéressant, effectivement, qu'aujourd'hui... Il euh, y a toute une euh, part de la culture euh, musicale, euh, iconographique, euh, là, même mmh. cinématographique, ludique, qui, se soit, qui ait pu se développer grâce à tout ce qui est technologique. Oui. Voilà, ça nous rappelle euh, l'Église dans le monde actuel, voilà, avec tout ce que cela implique. Voilà. C'est vrai que c'est plus complexe, ça pose plus de questions. En ce qui me concerne, je trouve ça beaucoup plus intéressant aussi.
1: Alors peut-être que certains trouveront que Jean-Michel Jarre a vieilli, peut-être que euh, d'autres doivent encore le, le découvrir. Euh, moi, je découvre les appels de nos auditeurs toujours au 01 56 56 44 00 et ce soir j'ai choisi. Nous avons choisi avec le père Bertrand. Un thème exigeant pour nos auditeurs. Les écrans vous éloignent-ils de votre prochain Alors, j'en entends certains qui doivent être en train de se dire oh « oulala, là là, ça y est, dans, dans, dans écoute dans la nuit, on, on pixelise, on, on digitalise. On... » Mais comme ces écrans ont pris dans nos quotidiens une place importante, le studio, ceux qui nous suivent sur YouTube, peuvent le voir. Notre studio est envahi lui-même d'écrans. Il est, et comme les chrétiens doivent être du monde, dans le monde sans être du monde, pardon, eh bien, nous devons nous intéresser peut-être à ce sujet. Alors chers auditeurs, aidez-nous ce soir à y voir plus clair. Aidez-nous à méditer sur la place des écrans dans nos vies, des écrans des réseaux sociaux ou des jeux vidéo. Dites-nous en quoi peut-être ils ont changé vos vies ou non. Si vous n'avez pas d'écran ou peu, dites-le nous aussi. Cela nous intéresse d'autant plus. Dites-nous donc si les écrans vous éloignent ou vous rapprochent de votre prochain, toujours au 01 56 56 44 00. Père, c'est un sujet difficile, que je vois que le standard n'est pas encore débordé, loin de là. C'est difficile de parler de ce sujet-là
2: aujourd'hui euh, Oui, parce que le, le mot prochain, ça c'est extrêmement intéressant, c'est celui qui est mmh. proche de moi. Et donc, cela nous oblige à réfléchir sur la question de la proximité aujourd'hui. Euh, au siècle dernier, la proximité, c'était mon voisin, c'était une proximité géographique. Euh, voilà, mon voisin, mon clocher, mon village, mon quartier. Aujourd'hui, ces choses-là ont complètement éclaté. Aujourd'hui, la proximité, elle est thématique. Euh, celui qui est proche de moi, c'est celui qui partage mes goûts euh, en musique, en jeux... Euh, dans la foi, peut-être, mmh. effectivement. Euh, voilà, des, des paroissiens me disent « Je ne connais plus mes voisins. » Par contre, ils connaissent encore très bien les gens qu'ils vont retrouver dans leur clocher. Euh, D'autres me disent « On ne connaît pas nos voisins, mais euh, un tel qui habite à l'autre bout de la France, ou même dans un autre pays, je suis très proche de lui. » On discute bien parce qu'on se retrouve justement par le biais des réseaux sociaux, des jeux vidéo, par le biais des écrans. Donc, okay. la question de la proximité, c'est une nouvelle forme de proximité, une nouvelle forme d'être le prochain, euh, qui change complètement euh, la donne pour nous. Et c'est arrivé extrêmement vite, et c'est quelque chose d'assez puissant aussi. Est-ce qu'il n'y
1: a pas, là encore, un, un, peut-être un, un travers qui serait de, de choisir son prochain en fonction d'affinité, plus que de recevoir le prochain que, que la, la, la
2: Providence nous offre alors pas nécessairement euh, si j'aime les jeux vidéo euh, si euh, j'aime euh, voilà moi j'aime beaucoup la plongée par exemple ben quand je vais euh, le mercredi soir euh, nager à Verdun avec tous les amis de la plongée il y a des gens avec qui je m'entends très bien d'autres un peu moins mmh. euh, c'est comme ça que ça marche euh, où qu'on aille, on va trouver des gens qui peut-être partagent la même passion et il y en a avec qui on aura des atomes crochus d'autres un petit peu moins mmh. donc je pense que le problème est un petit peu décalé c'est-à-dire qu'il il passe de la dimension de proximité géographique à une proximité on va dire thématique je dis ça parce que j'ai pas encore trouvé d'autres mots plus adaptés euh, mais le, la question reste, voilà, pas les gens que je vais retrouver euh, dans des passions oui. que je partage avec eux euh, ne sont pas forcément des gens avec qui je vais bien m'entendre tout de suite.
1: Pensez-vous que les écrans soient aussi un moyen d'évangéliser
2: Alors ça, j'en suis certain. Euh, parce que beaucoup, quand ils savent que je suis prêtre, le, même si on ne se voit pas directement, c'est très intéressant de, de constater, et même un peu mystérieux, que les attitudes changent. Même les attitudes de jeu. Ah oui. Oui, c'est assez drôle. Euh, je connais beaucoup de plus jeunes qui se confient par les écrans. Et ça m'arrive, même si ça peut paraître hérétique pour certains, de comparer l'écran du jeu vidéo à l'écran qu'il y avait dans les confessionnaux avant. Mmh. Euh, voilà, il y avait cette, cet écran entre le, le prêtre et le, et le pénitent euh, et certains encore maintenant, dans les plus jeunes, le réclament aussi pour mettre cette distance, ce lieu de médiation. Euh, voilà Même si on est très proche, là par contre l'un de l'autre, il y a juste mmh. ce petit panneau de bois entre nous. Euh, eh bien, l'écran joue un peu le même rôle. Il y a des jeunes qui ne parlent jamais quand je suis mmh. avec eux ou très peu. Par contre, une fois derrière les écrans, ils se lâchent et là, ils sortent absolument tout.
1: Et au-delà de, du cadre de, de vos activités euh, personnelles, puisque vous êtes euh, donc utilisateur de, de, de jeux vidéo, vous en profitez donc pour, euh, pour témoigner euh, également, pensez-vous qu'aujourd'hui, euh, les chrétiens doivent euh, être connectés de manière générale, que ce soit pour être dans le monde, que ce soit pour évangéliser, que ce soit tout simplement pour accomplir leur, leur devoir d'État. On a souvent une forme de, de, de réticence, une forme, on a envie de, de penser que hein, le pix, tout ce qui a des pixels est, est un péché. Euh, comment faire
2: Alors, euh, le chrétien doit évangéliser, ça oui. Est-ce qu'il doit être connecté Ça, je n'ai pas de réponse veux dire il peut être connecté et ça peut être un, un très très bon outil de pastoral d'évangélisation de rencontre d'ouverture de dialogue euh, quand c'est bien utilisé mmh. et c'est pas difficile de bien utiliser les écrans et c'est pas si compliqué que ça de, de s'instaurer une certaine discipline euh, qui suppose une certaine prudence aussi mmh. par rapport à tous ces nouveaux outils. Euh, voilà. Et ça permet aussi, cette prudence-là permet aussi à chacun d'avancer à son rythme.
1: Il y a aussi sans doute des personnes âgées qui nous écoutent, ou des personnes non-voyantes, qui se sentent totalement étrangères à ce monde-là, qui d'ailleurs sont souvent plus représentées sur des ondes radio, puisque euh, l'utilisation d'un appareil radio peut se faire sans écran. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à, 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 ceux, à nos, ceux de nos auditeurs pour qui ce, le sujet de ce soir est complètement euh, extraterrestre
2: euh, Alors, je mettrai déjà une nuance, parce mmh. que dans mes travaux pour les jeux vidéo, j'ai rencontré beaucoup de personnes âgées euh, qui ont euh, vraiment changé de vie euh, en osant faire le pas euh, du numérique. Euh, retrouver leurs petits-enfants, leurs arrières-petits-enfants même, euh, voilà, euh, pouvoir discuter avec eux beaucoup plus souvent, se sentir justement beaucoup plus proche euh, de toute cette jeunesse, euh, par le biais, euh, bon c'était surtout des jeux vidéo, mais je pense que ça pourrait être la même chose sur les réseaux sociaux ou simplement par Internet. Mmh. Le fait de pouvoir euh, s'appeler en, 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 en se voyant, voilà, en, en, en visio, comme on dit aujourd'hui, c'est des choses qui changent beaucoup de choses. Et pour les personnes non voyantes, bah, je pense à ma grand-mère hein, qui était aveugle pendant toute la fin de sa vie, pendant les 15 dernières années de sa vie, c'était quand même assez long, euh, eh bien, j'ai rencontré aussi des personnes euh, qui euh, ont été accompagnées dans ce sens-là aussi et qui se sont mis... Alors il y avait des, des outils, oui. bien sûr, qui sont à leur disposition, plus plus. Euh, il y a des choses qui sont mmh. très bien faites. Euh, pour accompagner le handicap, euh, le monde numérique, mmh. il y a énormément de choses aujourd'hui, on n'y pense pas toujours, euh, mais c'est quelque chose d'assez fabuleux.
1: À vous entendre, je me rends compte que le sujet de ce soir est Peut-être un peu aussi un sujet sur la liberté, puisqu'il y a beaucoup de choses dont nous sommes privés si nous faisons le choix de, de ne pas avoir d'écran. Merci père, nous allons écouter Eric qui nous appelle de Paris. Bonsoir Eric. Bonsoir louis Merci euh, Eric d'être avec nous. Tout d'abord,
5: euh, bravo pour ce thème. Félicitations pour cette belle émission parce qu'elle est passionnante. Et... Euh, j'ai adoré euh, les réflexions et lorsqu'on dit est-ce que les écrans nous éloignent, j'ai envie de dire que ces écrans sont un peu comme une grande librairie, une bibliothèque, avec bien entendu moderne, donc on en fait un peu ce qu'on veut avec, du très beau et puis le pire, on ne va pas parler du pire, mais du très beau ou du beau. Alors un exemple qui m'est un peu éloigné, c'est que j'ai fait une navigation hein, il y a quelques années avec quelqu'un qui était une longue navigation, hein, qui a duré plusieurs semaines, et cette personne n'était pas très euh, littéraire, ne lisait pas beaucoup. En revanche, c'était euh, une mine de culture. Et toute sa culture venait des écrans, des YouTube, des petits podcasts. Et elle développait une culture vraiment incroyable. Donc là, j'ai vu la beauté des écrans. Et puis moi, comme chrétien, euh, les écrans me servent beaucoup. Ne serait-ce que le dimanche, il y a un site qui a les lectures, les hymnes de la messe. Et donc, euh, quand je suis à la messe du dimanche, je suis avec mon smartphone. Alors, certainement que ça pose des questions aux personnes. Ils ne m'ont jamais fait de remarques. Mais en fait, sur le smartphone, je suis euh, la première lecture, les hymnes, la deuxième lecture et l'évangile. Et puis, euh, quand il faut méditer, il y a plein de prières qu'on peut avoir euh, sur différents sites. Et là, euh, ben, merci au smartphone, ça évite d'emmener euh, le bouquin de messe et ne euh, jamais se tromper de bouquin de messe, puisqu'on a toujours euh, les bonnes lectures et les bons thèmes, euh, tant qu'on est dans une église ou quand on a envie de prier. Donc, euh, il y a une utilisation euh, effective comme chrétien. Et puis, euh, j'ai eu à faire le chemin de Saint-Jacques, donc euh, la partie espagnole, hein, de saint jean pied de port jusqu'à Saint-Jacques. Et puis, j'étais hospitalier euh, sur le chemin. Et puis, j'ai refait l'autre partie du chemin en partant de Séville, ce qu'on appelle la route de la Plata. Et là, je me suis un peu délesté de mon guide classique papier qui pesait quelques grammes. Et j'ai fait le chemin avec le smartphone. Alors déjà, pour indiquer le chemin, c'est extrêmement pratique. Euh, on s'allège. Et puis, euh, par le smartphone, on a accès à toute la culture des lieux qu'on rencontre culture historique, culture religieuse. Donc euh, oui, le smartphone euh, peut avoir une belle utilité et peut nous, a, peut nous accompagner comme euh, personne, comme homme, comme femme, et puis comme chrétien ou comme chrétienne. Entre autres, on peut faire le pire avec, mais ce n'est pas du pire dont j'ai envie de parler. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Je vous remercie beaucoup, Eric, pour votre euh, témoignage tous ces exemples de, des manières dont un smartphone peut se rendre utile, un écran peut se rendre utile dans, dans la vie d'un chrétien. Restez avec nous, Eric. Peut-être que le Père Bertrand aimerait vous
2: répondre. Alors, oui, merci Eric de rappeler qu'effectivement, les écrans nous servent aussi dans, dans la prière quotidienne. Euh, voilà, nous, par rapport aux messes du jour, je pense aussi à, à la prière des heures. Il y, a, il y a de plus en plus de, de, de chrétiens et même assez jeunes. Euh, Aujourd'hui, il y a de nombreuses applications et euh, plutôt qu'ouvrir un bréviaire ou apprendre à se, se repérer dans un bréviaire, ce qui peut paraître un petit peu compliqué de premier abord, comme vous l'avez très bien dit, c'est facile, on a tout de suite les bons textes, euh, les bonnes prières, et ça nous permet de, de rejoindre la prière de l'Église euh, sur le plan mondial. Il y a, je reconnais beaucoup de jeunes qui utilisent ces applications. Alors, pas forcément tous les jours, mais quand ils ont envie de prier, ils savent qu'il y a cette mine, euh, ce, ce, ce trésor de prière dans la poche à disposition quand on veut. Et à n'importe quelle heure, du jour comme de la nuit.
5: Je vous suis parfaitement euh, trésor de prière, trésor très de réponse aussi hein, quand on se pose des questions. Mm -hmm. euh, C'est amusant parce que le passionné du tiercier de voile de foot, dès qu'il a une question, il trouve tout de suite le bon site et quand le chrétien se pose des questions, soi-disant, il y a des barrières. Alors qu'en fait, les solutions et les réponses peuvent être aussi facilement trouvables, atteignables, mmh. voire début de piste au moins pour trouver des réponses aux questions qu'on a. Ce pas forcément l'Évangile, mais ça aide quand même, comme vous disiez, pour des questions chrétiens de la femme et de l'homme du XXIe siècle.
1: Mmh. Eric, est-ce qu'il vous arrive de vous dire « là j'ai trop utilisé mon écran »
5: Jamais pour des questions religieuses. Oui, jamais je l'ai trop utilisé pour la prière. Ça m'est jamais arrivé de me dire j'ai trop prié sur le smartphone. En revanche, j'ai perdu trop de temps sur le smartphone pour d'autres sujets. Oui, à l'évidence. Et il est clair qu'il y a un rapport, une addiction qui se met en place. Et là, c'est l'autre facette de l'outil, mais c'était pas forcément sur celle-ci que je voulais témoigner. Quoique, au hasard de, du surfing, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle sur le sur le sur le smartphone, comme derrière il y a des algorithmes qui sont euh, très puissants et qui sont bien tournés sur nos comportements, dès lors qu'on a commencé à regarder des thématiques religieuses ou culturelles, l'outil va nous en représenter. Donc même en faisant du surfing, on va retomber dessus. Oui. Mais ça n'enlèvera pas le... Mmh ce thème de l'addiction que je crois vous effleurez.
1: Absolument. Eric, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce je vous soir. En prie et bravo pour ce thème. Et merci à vous, euh, cher Eric. Merci aux auditeurs qui vont, bonne soirée à vous, qui vont euh, à votre tour euh, nous euh, réagir sur ce thème. J'aime cette expression de grande librairie que vous avez utilisée, et puis vous avez mm -hmm. euh, parlé d'une navigation que vous avez faite et je m'amuse de, de constater que l'on emploie ce mot à la fois pour traverser un océan et pour... Euh, pour euh, naviguer sur, sur Internet en, en allant, là encore, d'escale en escale. Éric, merci d'avoir été avec nous. Nous allons à présent accueillir Florence, qui nous appelle de Versailles. Bonsoir Florence.
6: Oui, bonsoir louis bonsoir Père Bertrand Monnier, c'est ça votre nom
2: Oui, merci, bonsoir. <rire>
6: Voilà. Alors pour moi euh, qui suis handicapée à la retraite en EHPAD, j'ai toujours refusé Internet car j'aime avoir des contacts directement avec mon prochain, euh, toute personne, car sinon on est cloisonné. Et j'aime avoir des contacts téléphoniques ou en direct pour partager ou propager la foi en Jésus-Christ ou de toute religion. Où le, euh, et de parler du sens de la vie, de notre vie que toute personne peut se poser euh, je suis très active dans ma petite chambre, j'ai beaucoup de contacts, je prie, j'écoute la radio et j'agis pour beaucoup de choses. Je chante, je suis proche de mes petits-enfants en direct, par téléphone. Je suis en silence avec Dieu et surtout j'écoute mon prochain pour être tout à lui et pour répondre à ses questions principalement. Voilà ma vie de chaque jour. Et je participe bien évidemment aussi à la messe tous les matins.
1: Merci Florence. Dans ma
6: chambre aussi, parce que je suis handicapée.
1: Florence, merci de votre témoignage. Vous refusez les écrans et préférez les contacts directs ou au moins par téléphone avec le, le son d'une voix. Père Bertrand Monnier, qu'en dites-vous
2: bah Déjà merci Florence pour ce très beau témoignage, effectivement. Euh, moi, je pense que nous sommes au 21ème siècle nous sommes dans ce monde qui a les écrans et on ne choisit pas notre année de naissance euh, je pense, donc là j'ai beaucoup parlé des écrans et je pense effectivement que l'un ne doit pas empêcher l'autre euh, voilà. Alors après, c'est un choix que chacun peut faire euh, en fonction de sa sensibilité aussi. Mmh. Voilà, euh, moi j'ai grandi sans télé, j'ai jamais eu de télé à la maison, ça m'empêche pas d'avoir un certain nombre d'écrans quand même. Euh, mais effectivement, il y a une, la question du choix de vie par rapport à sa sensibilité. Et pour moi, l'essentiel, c'est comme vous le faites de, de rester ouvert, de garder -ce cette ouverture. Est-ce que
6: tu peux rajouter quelque chose Allez-y, Florence.
2: Allez Florence.
6: Oui, alors euh, tous mes petits enfants ont un. Internet, on les portables, mais malheureusement ils sont un peu coupés du monde, euh, tout simplement bah, parce qu'ils sont tellement euh, ils passent une heure, deux heures, peut-être trois heures par jour, et quelque part c'est un peu catastrophique parce que effectivement. Euh, ce n'est pas du tout pareil qu'un mm -hmm. téléphone normal ou oui. qu'une relation de personne à personne. Mm -hmm. Voilà, je, je trouve ça terrible de voir mes petits-enfants souvent sur Internet. Fl voilà. Je voudrais savoir ce que le père
1: Monnier en pense. Moi, je, je remarque votre formulation. Ils ont Internet, mais ils sont coupés du monde Père Bertrand. Et oui,
6: oui. c'est-à-dire que tu sont peut-être pas coupés du monde, mais dans, dans les choses essentielles de la vie, ben c'est pas ça. Mmh. Parce que je discute souvent avec eux, surtout le soir, parce qu'ils euh, travaillent comme tout le monde. Enfin, ils travaillent, ils sont ou étudiants ou oui. lycéens. Hein. Et je trouve que euh, bah, c'est plus du tout pareil qu'avant. Et mmh. voilà, les relations se coupent un peu de part et d'autre. Euh, voilà, <rire> pas avec moi, mais je le perçois comme ça avec mes petits-enfants.
2: Père Bertrand, qu'en dites-vous alors effectivement, là, c'est une question qui est extrêmement délicate parce que moi, ce qui m'a fait sourire, il y a effectivement le côté Internet est coupé du monde et le, le côté téléphone normal. Euh, aujourd'hui, euh, là, on est en l'an 2022. C'est quoi un téléphone normal J'avoue que j'ai aucune réponse à la question. Euh, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas aujourd'hui euh, ce que je peux dire, c'est que, les... que vos petits-enfants ont certainement euh, un téléphone qui est exactement le même que tous leurs camarades de classe ou d'études ou euh, collègues de travail. Euh, et que s'ils vous appellent très ça, c'est vraiment très beau que vous puissiez continuer à discuter avec eux, euh, c'est justement parce qu'ils ont ce téléphone, même si pour vous, ce téléphone n'est pas normal. Donc, je trouve ça assez intéressant justement qu'on puisse euh, continuer à utiliser ces moyens de communication, même si ça... Ça pose des questions délicates entre les générations, parfois, comme vous en témoignez très bien.
1: Merci encore, chère Florence, d'avoir été avec nous euh, ce soir et de votre témoignage. Vous refusez les écrans et préférez les contacts directs, comme je vous envie. J'aimerais parfois que tous les auditeurs de l'émission puissent venir physiquement dans le studio, mais ils sont un peu aux quatre coins de la France. Alors, ce serait complexe à organiser. Merci à tous ceux qui nous appellent. Néanmoins, au 0156 56 44 00... Les écrans vous éloignent-ils de votre prochain Voici la question qui vous est posée ce soir, et vous remarquerez que je préjuge un peu des réponses, puisque je n'ai pas demandé, les écrans vous rapprochent-ils de votre prochain Alors que j'aurais pu le faire. Merci à vous tous qui témoignez, qui méditez, qui pouvez par exemple nous donner un exemple, une illustration, d'une manière dont vous vous êtes servi de, de vos écrans, qu'il s'agisse de smartphones ou d'autres choses, pour servir le bien commun. Dites-nous... En quelle occasion Dites-le nous donc au 01 56 56 44 00. Et puisque les écrans aussi, c'est leur définition même, déforment aussi parfois les traits et les couleurs, je vous propose d'écouter Phil Collins. Il chante Show me your true colors. Radio Notre-Dame.
7: Comme ça consomme, et c'est comme ça qu'on sème, comme ça c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on comme ça qu'on comme comme ça comme ça Comme ça consomme, et c'est comme ça ça consomme, et c'est comme ça s'aime comme ça consomme, et c'est comme ça consème, comme ça consomme, c'est comme ça comme ça consomme, comme un jour t'achètes, un jour tu aimes Un jour tu jettes, mais un jour tu payes Un jour tu verras, on s'aimera Mais avant on crèvera tous comme des rats
1: J'avais annoncé Phil Collins, True Colors mais c'est parce que je ne regardais pas mon écran ce qui est de circonstance nous écoutions Stromae, Carmen, cette reprise en quelque sorte presque de euh, Bizet pour euh, nous parler de ces amitiés un peu factices des réseaux sociaux et de... De la manière dont les écrans nous incitent à vivre aujourd'hui nos relations sociales, de manière peut-être transformée, c'est aussi ce dont, comme Stromae, vous témoignez ce soir, chers amis, toujours au 01 56 56 44 00. Dites-nous, si les écrans vous rapprochent ou vous éloignent de votre prochain, dites-nous comment parlez nous d'une utilisation que vous en faites pour justement qu'il vous en rapproche. Toujours au 01 56 56. 4400, nous allons écouter Guy qui nous appelle de Paris. Bonsoir Guy.
0: Bonsoir Lucile, comment allez-vous
1: ah ben, ça va très bien. Puisque vous êtes là, et vous-même Guy ah,
0: vous êtes... Merci. Oui ça va. Bonsoir Monsieur l'Abbé. Bonsoir. Très bonne émission. Merci. Très bonne émission. Alors j'ai euh, mon... commencé avec le... avec Pruska et je lui ai dit voilà le, le téléphone c'est comme c'est comme tout que ce soit le, le... le... le vin le, le vin ben, si vous abusez du vin ben, ça va pas. Euh, si vous abusez de la vitesse, ça va pas non plus. Donc le téléphone, c'est la même chose. Avec d'autant plus qu'il y a quand même ce problème d'irradiation, hein, de lumière bleue. Et je m'aperçois que le... ce sont les adultes qui ne montrent pas l'exemple. Hein. Ce sont les adultes qui sont accros au téléphone. Hein, je voyage beaucoup dans le métro. Euh, entre autres, ben, je, je vois que les adultes sont tous dans le téléphone, quand bien même ils ont par exemple des petits à côté d'eux, qui ne demanderaient qu'à parler, qu'à son... qu'on s'occupe d'eux. Mais non, les adultes sont dans le téléphone. Voilà. ça c'est L'exemple vient d'en haut. Hein, c'est terrible. Il y, a, il y a beaucoup trop d'addiction de, de, au téléphone. Les gens... Et ce ne sont pas les enfants, ou les, voire même les, les, les petits, qui, qui ont le nez dans le téléphone et qui montent les marches de l'escalier ou qui descendent l'escalator en regardant le téléphone. Ce sont les adultes. Ce ne sont pas les enfants qui à table euh, dans un restaurant. Par exemple, je suis navré de voir ces choses-là. Les parents, qui, chaque, chaque, chaque parent, le, le père prend son téléphone, la mère prend son téléphone, alors que c'est un moment de, de réunion pour, pour la famille, le, le repas. Voilà, Les enfants sont là, ils, ils se débrouillent pour s'amuser, pour, pour voilà, c'est dommage. Ceci dit, le téléphone est très utile. Moi, je suis très malvoyant, très très malvoyant. Donc, je n'ai pas d'écran. Par contre, j'ai une chose qui est formidable, parce qu'avec le téléphone, vous ne pouvez pas avoir émissions des, des interactives, quasiment. Et j'ai cette chance, par exemple, avec Radio Notre-Dame. Donc j'ai le téléphone et j'ai une participation interactive avec Radio Notre-Dame et avec d'autres radios aussi. Hein, je navigue sur les, les radios de, que je peux capter et je peux intervenir. Et finalement, ça compense le fait que je n'ai pas de la télévision. je peux pas Ça ne me sert à rien du tout parce que je ne vois pas quasiment.
1: Merci, Guy. Vous êtes Surtout avec les bonnes émissions. <rire> Guy, merci pour, pour vos compliments et pour euh, ce regard que vous avez sur euh, toutes ces personnes adultes qui ne montrent pas l'exemple qu'ils devraient peut-être montrer à leurs enfants ou qui sont eux-mêmes enterrés dans, leur, dans leurs écrans euh, à toute heure euh, du jour ou de la nuit. Euh, Guy, vous nous dites que vous êtes très malvoyant et donc n'avez pas d'écran. Si vous oui. étiez si vous voyez comme, comme, comme les autres, enfin, j'ai envie de dire, pardon, comme, euh, si, vous, voilà, si vous aviez une vue normale, est-ce que vous auriez un écran Guy, est-ce que vous en serviriez Qu'en pensez-vous
0: Eh bien, j'avais la télévision quand je voyais bien, mais je ne la regardais quasiment pas. <rire> j'ai été un des tout premiers à avoir le téléphone numérique, Louis c'était dans les années 90. Moi, je m'en servais surtout pour mon, mon travail, c'était ma secrétaire quasiment, parce que j'avais le téléphone voiture, et j'avais le téléphone portable. Et je n'étais pas addict au téléphone. Alors vous avez parlé tout à l'heure de la façon de... Est-ce que je peux servir le bien commun par le, le, avec le téléphone Eh bien même sans avoir Internet, sans avoir un iPhone ou un, un smartphone, eh bien ce mois-ci, j'ai eu la possibilité d'appeler la police pour la paroisse. Parce Il y avait un danger pour la paroisse. Et j'ai appelé aussi les pompiers. C'est le mois d'octobre, hein. pardon, pas le mois d'octobre. J'ai appelé les pompiers parce qu'il y avait un incendie dans l'immeuble. Et personne ne s'occupait de cet incendie dans le local poubelle. C'était le troisième incendie en un an et demi, quasiment. Je me suis éteint l'incendie tout seul, 72 ans, très malvoyant. J'ai éteint l'incendie tout seul. Et regardez la que fait ce téléphone. Dehors, les, les, locaux, les colocataires ou copropriétaires étaient dehors. Et certains avaient le nez dans le téléphone. Quand les pompiers sont arrivés, ils ont demandé comment ça s'était passé. Non, ils m'ont demandé, mais on voit que vous ne le voyez pas, monsieur Oui, non, je suis très malvoyant, je ne vous vois pas. Et quel âge avez-vous J'ai 72 ans. Ils m'ont dit, vous êtes tout seul pour un tel incendie Je dis oui. Et les autres, sont dehors en train de regarder le téléphone. Alors, vous voyez la diction du téléphone,
8: oui. ce que ça fait Vous il,
1: voyez ce que ça va Il y a ceux, Guy, qui sont dehors à, à ne pas regarder en dehors de leur écran, voire pire, il y a ceux qui, au lieu d'appeler les pompiers, filment la scène Merci, oui. Guy, pour votre présence parmi nous. Euh, Père Bertrand Monnier, comment réagissez-vous en, en, en entendant Guy euh,
2: Merci, Guy, pour votre témoignage. Effectivement, moi, je vous rejoins assez sur la, la question des, des adultes qui ne montrent pas beaucoup l'exemple. Euh, moi, j'accompagne beaucoup de jeunes... Euh, et même d'enfants, parfois euh, très jeunes, qui sont dans un cas d'addiction par rapport aux écrans. Et effectivement, euh, quand je vois les parents un peu démunis, et je discute un petit peu avec eux, et je vois que les parents, déjà, euh, enfin c'est eux qui ont amené les écrans dans la vie de leurs enfants. Euh, moi, j'aime bien, c'est une expression un peu brutale, mais dire qu'aujourd'hui, les écrans sont dans le biberon des enfants. Euh, même petit dans la poussette, on voit les parents qui mettent l'écran devant le gamin ou la gamine. Euh, voilà, comme ça, il a quelque chose pour s'occuper euh, pendant qu'on fait autre chose, c'est bien pratique, c'est vrai, euh, mais euh, les enfants ensuite, ils veulent leur téléphone portable, bah, pour faire comme les grands, c'est comme tous les enfants, tous les ados, voilà, il y a toute cette dimension aussi, là on en a pas encore trop parlé, mais euh, par rapport au téléphone portable, bah, c'est devenu un nouveau rite. voilà, c'est on rentre quand l'enfant le, à son premier ou le jeune a son premier téléphone portable eh bien, il rentre dans le monde des grands. Oui. Il y a une dimension un petit peu rituelle, initiatique euh, qui est aussi importante et dont on ne fait pas attention, c'est devenu tellement banal euh, qu'on euh, on, on ne se ressent plus l'importance que cela peut avoir et même le, 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 le passage initiatique que ce, que ce geste d'avoir son premier téléphone portable peut avoir pour un enfant ou un jeune. Merci Guy. Et...
0: C'est dommage de, de voir ça. En plus, ça fait mal aux yeux. Hein. Les, 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 les ophtalmos lancent des, des, des cris d'alarme, voire même les autorhinos, parce que bien souvent les gens ont les oreillettes connectées. Euh, c est, c est, ils, ils le disent, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe chez les enfants déjà.
2: Mais si les parents ne se gèrent pas eux-mêmes, les enfants ne se géreront pas. Si les parents s'imaginent que eux ils peuvent et mmh. que les enfants ne peuvent pas, enfin c'est pas comme ça que ça marche. C'est comme les parents qui de ma génération disaient à leurs enfants qu'il fallait pas fumer avec une cigarette en bouche. C'est très efficace c'est bien ce téléphone, comme
0: vous le dites, moi je vois des nounous euh, qui... Alors voilà, encore une histoire, les nounous qui ont généralement plusieurs enfants, un enfant ou deux dans la poussette, un ou deux enfants sur les côtés, et comme elles ont Internet, elles sont contentes, parce qu'en Afrique, c'est la famille c'est sacré, donc elles n'arrêtent pas de, de contacter les membres de la famille en Afrique, donc eh ben, elles, elles, ont, elles ont le téléphone à l'oreille, et, et c'est une bonne chose Internet quand même, parce que ça permet à moindre frais d'être en contact avec la famille. Hein, ce téléphone est hein, de très très bon côté. Hein, il permet de, de voir plein de choses, comme la cette dame qui disait, bah, moi je peux je peux voir mes enfants par internet, je peux voir oui. mes enfants, mes petits enfants, mes arrière petits enfants. Mmh. C'est sympa ça. Mmh. Mais moi ça me prive pas
1: trop. Et je, je, je suis habitué. Et c'est pourquoi il, il nous faut trouver des voilà des éléments pour. Euh, Discerner sur les bons usages de ces écrans. Merci beaucoup Guy d'avoir été là ce soir pour nous en parler. Et nous allons poursuivre cet échange avec Corinne. Corinne nous appelle de Douai. Bonsoir Corinne.
4: Oui, bonsoir. Merci pour votre émission. Merci. Et puis pour les beaux témoignages qu'il y a déjà eu précédemment. Voilà. Alors, euh, parler de... Bon, moi, ma maman m'a mise au monde en 59, donc euh, je suis dans les balbutiements un petit peu d'Internet de, de, et tout ça, je commence un petit peu à, à me dépatouiller. Mais bon, c'est utile parfois quand je regarde des tutos sur le jardinage ou des choses comme ça, ou des, à préciser. <rire> Mais il y a quelque chose qui me, qui me chagrine, c'est que j'ai entendu plusieurs émissions sur le, avec le docteur Denis Mukwege. Qui parle, des, qui parle eh ben, que là-bas au Congo, euh, on, on fait la guerre pour prendre les minerais qui sont utiles pour la fabrication des, des smartphones et tout ça. Et qu'il y a de terribles des viols, des mutilations, des tortures faites euh, à des êtres humains, des hommes, des femmes, surtout des femmes. Et et, et ben, Priscilla m'a dit Mais alors. Euh, euh, comment dire... Euh, oui, le problème, ben, c'est que on est... Fratelli une, tutti, une, nous dit euh, le pape euh, euh, François, et, et on peut... En prenant le téléphone, on ne peut pas être indifférent à tous ces souffrances et à, à tout ça. Denis Mukwege dit ben, il faut prendre... En, il faudrait euh, se battre pour qu'il y ait vraiment le respect euh, du travail, mais, mais qu'il n'y ait pas du sang derrière, derrière ces... ces
9: des
1: objets, merci beaucoup, Corinne, de nous le rappeler. Merci de citer le docteur Denis Mukwege, gynécologue militant des droits de l'homme, Kino Congolais, prix Nobel de la paix en 2018. Père Bertrand Mounier, c'est important de, de voir ce qu'il y a aussi derrière l'objet l'écran. oui, ça,
2: effectivement, je crois que dans l'accompagnement qu'on en tant que chrétien que nous avons à faire par rapport à. À la technologie, eh bien, il y a la dimension éthique. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est un très gros sujet. Euh, moi, j'étais euh, missionnaire à Madagascar, donc euh, j'ai pu ren me rendre compte aussi euh, en direct euh, que la question technologique engendre de nombreuses inégalités. Bah, déjà, les riches qui en ont, les pauvres qui n'en ont pas, mmh. ça c'est certain. Mais comme vous le soulignez très bien, euh, Corinne, il y a effectivement cette question de bah, de des mines de, de métaux précieux acieux. Euh, voilà, qui ou des gens et même des enfants, hein, j'ai vu des enfants travailler euh, qui sont exploités avec effectivement tout ce qu'il peut y avoir de terrible derrière quand euh, l'humain exploite l'humain. Ça, c'est absolument terrible. Malheureusement, c'est pas nouveau non plus. Voilà, donc il y a un, un travail éthique euh, à faire et peut-être effectivement euh, en tant que consommateur, je pense qu'on peut avoir un poids. Je pense qu'on peut réclamer euh, à, aux fabricants de. Euh, de même qu'on peut réclamer... Euh à nos fabricants de café d'avoir un café éthique, ouais. je pense qu'il faut qu'on travaille à réclamer mmh. une technologie éthique euh, qui respecte vraiment euh, les droits fondamentaux et de la dignité de l'être humain euh, dans les pays d'où proviennent mmh. les, les métaux et les, les parties de Afin que, que
1: les écrans ne nous éloignent pas de notre prochain avant même que nous les ayons utilisés. Merci beaucoup Corinne d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler pour témoigner Un sujet épineux ce soir, et je le vois à la faible pile de, des propositions de témoignages ce soir. Il y a de la place au standard, alors n'hésitez pas. La question donc qui vous est posée, chers amis, est celle de savoir si les écrans vous éloignent ou vous rapprochent de votre prochain. Quelle est la place des écrans, des réseaux sociaux, d'Internet, peut-être des jeux vidéo, puisque vous, le père Bertrand Monnier a publié les 10 commandements des jeux vidéo chez Salvatore. Plus largement, la place des nouvelles technologies dans, dans votre vie, est-ce qu'elles vous permettent de mieux aimer votre prochain ou au contraire vous en éloigne-t-elle Parlez-nous d'une circonstance, par exemple, où vous avez pu vous rapprocher de votre prochain grâce à ces écrans. Chers amis, c'est toujours au 01 56 56 44 00 que vous témoignez. Merci à vous et à tout de suite. dans la nuit, il est 23h. Radio Notre-Dame. Il est 23h et je suis toujours avec le père Bertrand Monnier, curé de Verdun, pour vous proposer ce soir, chers auditeurs, d'aborder un thème épineux, celui de la place des écrans dans vos vies. Dites-nous si ceci vous éloigne ou vous rapproche de vos amis, de votre famille, de votre prochain, hein, tout simplement. Nous, nous accueillons à présent Laurent qui nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonsoir Laurent. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Laurent, est-ce ah, que vous m'entendez Oui, je vous entends. Oui, moi aussi, c'est un peu bipé, mais je vous entends.
10: Oui. la communication ne passe pas très bien, mais moi je vous entends. Hein. Bah
1: écoutez, allez-y, je vous dirai s'il si y a un souci. Allez-y Laurent, dites-nous.
10: Eh bien, il y a eu des bien, bien des, des beaux témoignages, et je rejoins beaucoup de témoignages sur le fait que rien ne peut remplacer la présence humaine euh, des écrans, des réseaux sociaux. Parce que moi qui vis seul, j'ai 53 ans, je me rends compte que quand je rencontre des gens humainement euh, avec une présence physique, euh, je trouve que ça me réconforte énormément, beaucoup plus qu'un coup de fil ou un coup de fil d'accord par téléphone, mais par par des, des réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, ou etc. Alors, je vais peut-être paraître un peu vieux jeu, mais je trouve que on, on vit dans une société où il y a un individualisme énorme et qu'on ne peut pas vivre sans la présence humaine de
1: quelqu'un qui vous réconforte. Voilà. Merci, Laurent. Allô Oui, Laurent oui. Merci beaucoup pour euh, vos belles paroles pleines de, de franchise et de simplicité. Père Bertrand, Monnier, que vous inspirent ces paroles
2: euh, Moi, je suis d'accord aussi, effectivement, quand on parle beaucoup des écrans, parce que ça fait partie euh, du monde dans lequel on vit. Euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut que l'un n'empêche pas l'autre. La, la présence humaine, c'est une euh, façon d'être en lien. Euh, après, il y a d'autres manières d'être en lien aujourd'hui. Donc là, il y a effectivement... Euh, une, un apprentissage à, à gérer tous ces liens, toutes ces relations les relations on va dire réelles en, en présence euh, immédiate et puis euh, d'autres manières d'être présente bah, d'abord euh, par le téléphone euh, ensuite euh, par internet voilà, il euh, y a aussi d'autres manières d'être présent Mais ce qui est intéressant, moi je, je suis beaucoup dans les jeux vidéo le fait de jouer avec des gens même à distance ça change aussi, euh, ça change aussi les rapports voilà. Donc il y a effectivement aujourd'hui toute une multitude de manières d'être au monde, euh, et il faut apprendre à, à gérer tout ça, et j'ai bien conscience que ce n'est pas facile, mais surtout que l'une ne doit pas empêcher l'autre.
1: Merci Laurent. De rien. À vous entendre, j'ai l'impression qu'une règle que l'on pourrait se fixer pour l'usage de ces écrans serait qu'ils ne doivent jamais être une fin en soi, et doivent toujours être utilisés dans un but qui nous rapproche justement d'autrui. Tout à fait, oui. oui. Mais
10: euh, par rapport aux jeux vidéo, je trouve qu'il y a des jeux, des jeux vidéo qui sont intéressants, mais d'autres qui n'apportent rien. Par exemple, des jeux vidéo qui sont ultra-violents. Où il y a des idéals où on fait la guerre, où on voit du sang, on voit des... et ça peut donner des idées aux jeunes. Après, ils ne font pas la différence entre la réalité, et le... entre la guerre et ce que c'est que la guerre, et la réalité. Voilà.
1: Merci Laurent de me redonner l'occasion de dire qu'il y a justement des clés de discernement dans ce livre du père Bertrand Mounier. Les dix commandements des jeux vidéo aux éditions Salvatore.
2: Euh, oui, effectivement. Mais le, ce que vous dites là, Laurent, par rapport aux jeux vidéo, on peut dire la même chose... Euh, on a dit la même chose même par mmh. rapport au cinéma, par rapport à la musique, par rapport à même, au, à, encore avant, par rapport à tout ce qui était peinture euh, ou iconographie tout simplement. Euh, voilà, là c'est la question de nos supports culturels que vous interrogez et qu'il est bon de garder en questionnement sans... Euh, trancher totalement d'un côté ou de l'autre, arriver à conserver un équilibre pour avancer, je mmh. pense que c'est ça qui est un petit peu la, la gageure d'aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, cher Laurent, d'avoir été avec nous. Je suis très heureux de savoir qu'on nous écoute et qu'on nous appelle depuis Clermont-Ferrand. Et je vous propose de nous diriger à présent du côté d'Avignon, d'où nous appelle Mireille. Bonsoir, Mireille. Bonsoir. Merci, Mireille, pour votre présence parmi nous. Que vouliez-vous nous dire
11: J'ai hésité à appeler parce que mon témoignage n'est pas trop favorable aux écrans. Mais puisque vous avez vraiment appelé au témoignage, je me suis lancée. Et comment vous dire, je, je suis certainement, euh, je fais partie de ceux qui sont trop âgés pour... Euh, J'avais pas ça dans ma culture quand j'étais enfant, hein, les, les écrans, les téléphones. Et d'ailleurs, j'ai 65 ans, je n'ai toujours pas de téléphone portable, par exemple. Parce que, comment vous dire, j'ai l'impression que c'est un média, c'est une, une technologie qui nous a dépassés. Comme tout ce qui est technologie facile. Si ça servait à bon escient, si tout le monde avait le discernement nécessaire, ce serait merveilleux. Mais malheureusement, c'est comme pour la voiture, par exemple. À partir du moment où on a une voiture, on la prend pour aller à la boulangerie qui est à 200 mètres, vous voyez ce que je veux dire Oui. Voilà. Et pour le téléphone, ça me rend vraiment triste, parce que la, la dernière fois où j'ai pris le train, par exemple, euh, je, je m'amusais à observer, tout le monde, il y avait, je ne sais pas, 50 personnes ou ça, étaient alignées sur le quai, comme des cigognes, et là, tout le monde l'a nuque cassée, les yeux sur leur portable. Il n'y a aucun échange, pas de regard, pas de parole. Tout le monde... est d'ailleurs, dans le train... J'allais sur Montpellier à Nîmes il y a eu un problème. Et personne, enfin personne, peu de monde, beaucoup de personnes n'ont pas entendu l'appel parce qu'ils avaient les oreillettes dans les oreilles. Vous voyez, ils sont coupés du monde. Et la formule que je disais à la personne qui m'a reçue à, à l'accueil du téléphone, je, je donnais cette formule et qui m'est venue en vous entendant donner le titre de l'émission, c'est un, un média qui nous éloigne de notre prochain proche et qui nous rapproche de notre prochain lointain. Mais même au restaurant, il m'est arrivé d'être à côté d'une table où il y avait une petite famille, papa, maman, les deux enfants, et tout le monde est sur son propre portable. Voilà, donc c'est un peu triste.
1: Merci Mireille pour ce constat. Le, les écrans nous éloignent du prochain qui est proche et nous rapprochent du prochain qui est loin. Père Bertrand, oui. êtes-vous d'accord
2: euh, assez, oui, je trouve ça assez, assez sympa comme formule, merci beaucoup. Euh, J'aime beaucoup aussi tout ce que vous dites par rapport au train ou au restaurant qui est pour moi un, un appel justement en plus euh, à, à une discipline à, à, et donc à un accompagnement euh, qui est absolument nécessaire aujourd'hui pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Je pense que même l'accompagnement doit se faire à tout âge. Je parlais tout à l'heure de, de, des personnes plus âgées euh, qui, ont, qui justement se lancent, qui osent faire le pas et qui trouvent qu'avec effectivement un, un petit peu de, de points de repère euh, arrive à, à, à retrouver des choses assez extraordinaires euh, dans les liens avec les autres, donc euh, voilà. Je pense qu'il a je, je reviens à cette idée que je dis tout à l'heure d'équilibre. Euh, bah oui, l'équilibre ça demande une certaine discipline. Ça demande et La, 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 la discipline demande un certain accompagnement. Donc je crois qu'on a effectivement euh, beaucoup de pain sur la planche de ce côté-là, Mireille. <cười>
11: Oui, si je peux rajouter Allez quelque Mireille. chose. Allez-y. Oui, c'est que aussi dans le contact euh, fortuit, quand, euh, quand il n'y a pas d'écran, qu'on se laisse euh, apostrophé comme ça par... C'est qu'on ne choisit pas l'interlocuteur. Il y a cette dimension de, de l'inconnu, de la prise de risque. Enfin, de, parce que sur l'écran, on contrôle tout pratiquement, alors que, voilà, quand on se laisse... Euh, quand on ferme le portable et qu'il est au fond de la poche, on, on est ouvert à vraiment à, à, à l'étrangeté. Et, et pour finir sur une note positive, euh, ça, ça a quand même sauvé la vie, je pense euh, du moins la vie spirituelle, la vie mentale, morale, de, de beaucoup de personnes pendant le confinement, puisque dans la communauté paroissiale, là, le, notre prêtre avait mis en place, euh, pendant le confinement, le, les messes en visio. Et il y a beaucoup de personnes isolées, tout ça, qui, qui ont énormément apprécié de pouvoir euh, vivre ce temps euh, voilà, grâce
2: aux écrans. Garder le contact, oui, tout à fait.
1: Voilà. Mireille, merci beaucoup pour, pour vos belles paroles. Euh, les écrans nous éloignent du prochain proche et nous rapprochent du prochain lointain. Merci de nous parler de ces prises de risque que l'on n'ose plus depuis que nous avons nos, nos téléphones dans, euh, dans nos poches. Ce téléphone que vous-même, Mireille, vous n'avez pas et je crois que je vous envie. J'aimerais <rire> euh, ne plus savoir comment cela fonctionne et donc pouvoir m'en passer. Euh, oui. Mireille, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée. C'était une joie de, de, de vous entendre et il ne fallait pas hésiter en effet à appeler, même pour dire que vous êtes plutôt contre, même d'autant plus pour le dire, Mireille. Merci beaucoup. Nous allons à présent écouter Anne-Marie depuis Nantes. Bonsoir Anne-Marie.
12: Oui, bonsoir.
1: Merci Anne-Marie pour votre présence parmi nous. Quelle est la place oui. de ces, ces technologies dans votre vie Anne-Marie
12: Eh
9: bien, écoutez, pour euh, reprendre ce que Mireille disait, euh, c'est que pour moi, euh, ne pas avoir mon téléphone, c'est je perds tout parce que je suis malvoyante et euh, si je n'ai pas mon téléphone, eh bien, je ne peux plus me repérer si je marche avec le GPS ou si. Si je veux communiquer avec mes petits-enfants, avec mes enfants, euh, je, je dicte des SMS ou je dicte des mails. Et si je n'ai pas mon téléphone, eh bien, je ne peux plus communiquer. Euh, voilà. Euh, donc, euh, si vous voulez, pour moi, c'est pas l'écran, mais c'est la technologie qui permet de d'écouter, enfin d'entendre de, ce que les autres me disent sur l'ordinateur ou ce que je, moi, je peux parler. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Euh, surtout Tout que j'ai bientôt 80 ans.
1: Vous ne les faites pas, Anne-Marie
9: <rire> Non, mais <rire> voilà, j'ai sauté le pas, peut-être.
1: Mmh. Anne-Marie, vous nous dites que grâce à... Ces, ces technologies, grâce au smartphone, vous pouvez communiquer avec vos proches, vous pouvez vous, vous déplacer, vous gagner en autonomie malgré que vous soyez malvoyante. Euh, si, Est-ce que vous êtes en train de nous dire que s'il si n'y avait pas ce smartphone, votre vie serait totalement différente, que si vous aviez vécu il y a, il y a un siècle où il n'y avait pas ces smartphones votre vie aurait été différente, ou vous savez simplement utiliser cet outil-là pour surmonter cette épreuve que, que la vie vous, vous a infligée
9: euh, non, je, je pense que pour moi, c'est une, une chance extraordinaire de vivre à mon époque avec ce handicap. Parce que, comme vous dites, il y a 100 ans, il aurait fallu que j'apprenne soit le braille, soit que j'ai tout le temps quelqu'un avec moi. Alors que là, j'ai gagné en autonomie. J'ai mon époux qui est avec moi, mais euh, je, 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 je peux rester autonome. Et autrement, ben, je pense que je serais un petit peu à l'égume. Hein.
1: Merci beaucoup. Anne-Marie, restez avec nous, je suis sûr que le, le père Bertrand Monnier aimerait réagir.
2: Euh, oui effectivement, merci beaucoup pour votre témoignage parce qu'il va aussi dans le sens de beaucoup de choses que je peux entendre aujourd'hui dans le monde des, on va dire des écrans euh, pour euh, les, les accompagnements des personnes en difficulté euh, voilà, et moi je trouve ça extrêmement courageux en fait pour des, des gens qui ont plus vécu au XXe siècle qu'au XXIe siècle d'oser faire le pas euh, de, de, de franchir ce cap euh, et, et de voir un petit peu les leur conseil bien fait bien sûr quand il y a toute cette dimension d'accompagnement et d'équilibre, de voir justement tous les fruits que ça peut apporter. Euh, on n'a pas trop trop parlé de, des questions médicales, mais aujourd'hui, effectivement, avec les nouvelles technologies, il y a aussi toute cette dimension d'accompagnement thérapeutique, euh, de, de tout ce qui est de, au, niveau, au niveau des soins. Euh, la, dans la question du handicap, euh, on en a entendu des malvoyants, mais il y a tout un tas mmh. d'autres handicaps qui sont aujourd'hui accompagnés grâce aux nouvelles technologies, et aussi grâce aux écrans. Donc, je trouve ça aussi assez intéressant de, de, de pouvoir en parler ce soir, de pouvoir dire bah oui, il euh, n'y a pas que des mauvaises choses dans les écrans il y a aussi une façon de, un petit peu nouvelle, euh, alors parfois un peu effrayante, parce qu'on ne connaît pas du tout toutes ces technologies, voilà, mais ça fait partie aussi de, euh, du monde dans, dans lequel on vit, et j'ai envie de dire dans l'époque dans laquelle Dieu nous a envoyés.
1: Vous savez, en, en, en écoutant tous ces témoignages d'auditeurs, il y en a d'autres à, à venir. Je relisais le, le thème que nous avons choisi pour cette émission, nous avons écrit « Les écrans vous éloignent-ils de votre prochain ?» Puis nous nous sommes dit, nous aurons aussi pu dire après tout « Les écrans vous rapprochent-ils de votre prochain ?» sans avoir ce, ce présupposé négatif. Et en écoutant Anne-Marie ou, ou Mireille ou, ou les autres, je me dis, peut-être nous pourrions demander à nos auditeurs « Les écrans vous enferment-ils ou vous libèrent-ils » puisque c'est peut-être un peu un sujet sur mmh. la liberté que, que, que les auditeurs euh, nous, nous offrent là avec euh, ces témoignages successifs de ceux qui euh, se, se trouvent enfermés par euh, une forme d'addiction aux écrans, ceux qui au contraire comme euh, Anne-Marie euh, se, se trouvent libérés, gagnés en autonomie Oui, oui. oui ma, Anne-Marie euh, c'est merveilleux ce que vous nous avez dit vous vous gagnez en autonomie, vous vous êtes libérés parce que vous avez cet outil là et je... Oui et puis d'autres s'enferment, c'est sûr mais c'est pour ça que c'est mmh. toujours intéressant de
9: discuter avec les gens autour de nous mmh. pour savoir euh, ces technologies et qu'est-ce qu'on en fait. Elles nous font du bien ou elles nous font oui. du mal Elles nous libèrent ou elles nous enferment Et voilà. comment
1: faire justement pour qu'elles nous fassent du bien, pour qu'elles nous libèrent, pour qu'elles nous rapprochent de notre prochain oui. plutôt que l'inverse c'est -ce quoi discerner Eh bien, discernons ensemble, justement. Chers auditeurs, c'est la question qui vous est posée. À votre tour, comme Anne-Marie, merci du fond du cœur, Anne-Marie, d'avoir été avec nous pour la beauté de vos paroles. À votre tour, chers auditeurs, dites-nous si les écrans vous éloignent ou vous rapprochent de votre prochain. Et cette fois-ci, c'est bien Phil Collins que nous écoutons. True Colors.
4: Radio Notre-Dame.
1: au-delà des écrans, montrez-nous vos vraies couleurs, chers auditeurs, par euh, au moins votre vraie voix, quelle est la place des écrans dans vos vies Vous éloigne-t-il, vous rapproche-t-il de votre prochain Vous libère-t-il ou vous enferme-t-il Dites-le-nous. Donc, merci à tous ceux qui ont déjà témoigné ce soir et merci à Christelle qui nous rejoint depuis Cachan. Bonsoir Christelle.
12: Bonsoir, merci infiniment de me recevoir. Alors, moi je vous explique les jeux vidéo. Enfin tous les écrans en fait. Oui. Alors on m'a parlé de DTA, je sais pas quoi, marchand, je sais pas quoi. J'ai dit non, c'est pas possible. Quand vous êtes addict aux jeux vidéo, aux écrans en fait. Les écrans, ça, 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 ça s'éteint au bout d'un moment. Oui. Oui, bah heureusement ça s'éteint.
1: Christelle, je vois que vous travaillez dans l'éducation nationale. Tout à fait. Est-ce avec les jeunes qui vous y seront confiés que vous êtes confronté ah ben, à, à attendez, ce problème Les
12: jeunes qui me, me sont confiés, euh, je vous assure.
8: Euh,
12: <rire> Aujourd'hui encore, il a fallu faire des tout un tas de choses pour euh, que les jeunes ils aillent euh, ils aillent chercher un stage. Chercher.
1: Oui. Quel est le le, le Christelle Quand
12: On leur donne les adresses. Ils n'y vont pas. Ils n'y vont. Ils vont
1: pas. Mm -hmm. Et vous pensez que ce sont les écrans oui. qui, les, qui les enferment
12: Tout à fait. Ils sont tous avec leur téléphone portable. On ne sait pas ce qu'ils regardent sur leur téléphone portable. Alors, c'est peut-être des vidéos de je ne sais pas quoi, TikTok, machin, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je bannis TikTok. Mm -hmm. Quand
1: vous je dites, bannis, euh... Christelle, que vous, que vous bannissez, vous le faites pour ces jeunes qui vous sont confiés ou vous avez vous-même des enfants ou Parce pour vous -même... Moi, j'ai deux enfants. D'accord
12: ils ne sont pas sur TikTok. D'accord. Ils sont même pas, je pense qu'ils sont même pas sur Facebook. Mm
1: -hmm. euh,
12: J'appelle ça face de book. <rire> euh, Mais... Je pense qu'ils sont même pas sur Instagram. Hein, comme ça on est Christelle,
1: pensez-vous, néanmoins, qu'il y ait une manière pour que ces écrans puissent montrer la beauté à tous ces jeunes
12: Ah bah moi, j'aimerais montrer la beauté. Oui. Alors, je vous donne un lien. Alors, vous allez rechercher sur je ne sais pas quoi. Euh, Carlo Acutis. Oui. Voilà, on va chercher. Parce que qui se trouve
1: Christelle, merci beaucoup de nous parler ce soir de Carlo Acutis, celui qu'on appelle le cyberapôtre. Le cyberapôtre. Merci infiniment, vous, euh, heureux, heureusement. Christelle, merci pour ce que vous faites aussi au sein de l'Éducation nationale, donc pour ces jeunes qui vous sont confiés. Et puis, il me semble que c'est aujourd'hui le jour idéal pour vous souhaiter un bon anniversaire, Christelle. Alors, je vous merci souhaite. Merci
10: infiniment.
1: Un très bon anniversaire. Je vous remercie pour euh, votre témoignage, votre inquiétude partagée ce soir face à, justement, toute cette jeunesse qui. Euh, a... qui euh, partant en, en déliquescence. À cause des écrans. Alors, voilà. peut-être que le père Bertrand Mounier a des, des suggestions. Que faire quand on est dans, dans le désarroi que christelle nous partage ce soir, père euh,
2: Bonsoir christelle Moi, j'aime beaucoup ce que vous avez dit, les écrans, ça s'éteint. Euh, effectivement, je crois que, le, que tout à l'heure, je parlais de trouver des moyens pour accompagner. Euh, voilà, Voir qu'effectivement, le, le, la technologie, il y a des moments où on l'utilise il y a des moments où on ne l'utilise pas. Alors là, moi, j'aime beaucoup ce passage dans la Bible où on dit « il y a un temps pour tout ». Il euh, y a un temps pour les écrans et il y a un temps sans écran. Euh, je reviens à ce que je dis tout à l'heure. Trouver un certain équilibre, mais... Euh Déjà de notre côté à nous, pour après transmettre ça à ceux qu'on accompagne ou à ceux avec qui on avance dans la vie. Je pense que c'est quelque chose d'assez capital, d'assez important. Et notre rôle en tant que chrétien dans ce défi du XXIe siècle, il est bien présent.
1: Christelle, merci encore de nous avoir parlé ce soir de Carlo Acutis, qui est certainement un, un exemple à suivre en matière d'utilisation des écrans, pères.
2: Euh, alors, je ne sais pas quelle était l'utilisation des écrans de bienheureux neuves mais effectivement, je me dis aujourd'hui, c'est des, des, des éléments qui touchent la jeunesse actuelle, de voir que même des, des personnes qui nous éclairent dans notre foi peuvent aussi nous éclairer sur ce que, la, la façon de vivre notre foi aujourd'hui euh, avec les technologies actuelles.
1: Merci beaucoup encore à vous Christelle et merci à Marion qui est avec nous depuis Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Bonsoir Marion.
2: Bonsoir.
13: Bonsoir, oui. Alors, moi, mon intervention, c'est juste pour raconter une anecdote, parce Allez que si. j'ai trouvé ça très drôle quand je l'ai vécu. L'anecdote est la suivante. Il y a longtemps, notre fils Brian, 14 ans, passe sa vie devant un jeu vidéo. La mère s'affole la mère que je suis, et il dit à son fils « Non mais ça va pas, tu passes des heures devant ce truc, c'est n'importe quoi, mais tu perds ton temps, mais fais autre chose. » Plusieurs années après, le fils part à New York. Et là, il, en revenant, il nous raconte l'anecdote, il nous dit « J'ai pris le métro à New York ». Je lui dis « Mais le métro à New York, c'est hyper compliqué. » Il dit « Oui, seulement le jeu vidéo sur lequel j'étais, c'était le métro de New York, donc j'ai pu me débrouiller comme
6: un chef. Et là,
13: la mère que je suis, euh, se dit, euh, bah, les inquiétudes maternelles n'avaient pas vraiment lieu d'être. Mais j'ai bien conscience et j'entends vos intervenants précédents. Je part... D'abord, j'ai bon, moi, je suis vieille et j'ai l'âge d'être très gênée par tous ces jeunes qui sont sur des portables, qui se parlent pas, qui sont euh, euh, l'intervenant précédent euh, au restaurant, qui voient toute cette famille, qui sont tous sur des écrans. Ça nous percute. Enfin, le, le, ça n Ils il se parlent pas. Enfin, et là, les écrans sont euh, nous inquiètent. Et, et nous inquiètent pour les plus jeunes. Et les pédopsychiatres, les neurologues nous le disent tous, qu'il y a des connexions qui ne se font pas quand les jeunes sont trop tôt sur des écrans. Donc l'anecdote de notre fils, qui est cocasse, certes, et, mais c'est une, une anecdote ancienne. Oui. Et depuis, les écrans ont pris bien plus de place. Mmh donc euh, la télévision aussi c'est un écran et là moi je le vois par rapport au, au vieux couple que nous sommes à savoir que l'écran de la télévision euh, alors on essaye de regarder des émissions qui nous intéressent mais on peut aussi regarder des trucs qui sont absolument nuls parce qu'on n'a pas vraiment envie de se parler ce soir là <rire> donc c'est aussi pour nous un bon, euh, une bonne interrogation je dirais on essaye d'en prendre conscience et on essaye d'en parler en disant mais on regarde un truc qui est complètement inintéressant. Donc on coupe mais on coupe pas toujours. Voilà
1: ce que je voulais dire à propos des écrans. Merci Marion pour, pour, <rire> euh, pour euh, votre histoire, pour votre franchise. En effet, c'est une, une anecdote arrivée à, à, votre, à votre fils, mais on peut aussi Absolument. imaginer ce qui se serait produit si le temps qu'il avait consacré à ce jeu vidéo avait été euh, consacré à, 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 à lire ou à, à d'autres choses, évidemment. Mais mais...
13: Il se trouve que notre fils est un lecteur. Il a ah, pas arrêté de lire aussi. C'est euh, <rire> euh, pour ça que je considère ça comme une anecdote. merci c'est un grand lecteur. Merci. Donc, que oui. il alliait les deux, en fait. Marion. C'est pour ça que c'est plutôt... Euh, mon intervention est humoristique.
1: Eh bien là, vous avez tout à fait raison. Marion, père Bertrand Mounier, qu'en dites-vous
2: Oui, merci Marion pour l'anecdote, et puis pour euh, vos paroles que je trouve aussi assez équilibrées, avec à la fois le, le côté « on peut en sourire, on peut en rire des anecdotes euh... ». Moi, j'aime bien aussi rappeler que euh, on n'est pas obligé d'avoir nécessairement la barre en haut au maximum mmh. tout le temps. Voilà. De même que pour la télé, on peut regarder des choses beaucoup plus légères, euh, parce comme vous l'avez très bien dit, parce qu'on n'a pas envie de se parler ou parce qu'après une journée un peu difficile, on a besoin de se détendre. Euh, voilà. on est, euh, par rapport aux écrans, ça peut aussi nous aider à, à souffler, à nous poser un peu. Voilà. Quant à la question de ne pas se parler, euh, je connais des gens qui sont euh, à un mètre ou deux les uns des autres et qui qui discutent par le biais des écrans parce qu'il y a une tierce personne ou d'autres encore plus. Mmh. Voilà. Donc, c'est pas forcément certains qui ne se parlent pas même si on les voit pas mmh. se parler directement.
1: Merci beaucoup Marion de nous avoir parlé ce soir, je même si vous n'étiez pas juste à côté. Et merci à Philippe qui nous appelle de Loche. Bonsoir Philippe.
12: Oui, bonsoir mon père, bonsoir monsieur et bonsoir aux auditeurs. Oui, je vous appelais parce que bon j'entendais ces témoignages et je pense que la base, c'est qu'il faut être libre, ne pas se laisser euh, emprisonner par des habitudes, des facilités peut-être aussi, et, et assaisonner ça du respect des autres. Je disais à la dame qui nous reçoit quand on vous appelle, euh, il y avait autrefois les, la possibilité de lire le journal, enfin il existe toujours, mais... On aurait très bien pu, au restaurant, euh, avec des amis ou en famille, euh, déplier son journal et lire son journal à table, en, en mangeant. Donc pour moi, le problème, il ne relève pas tellement du fait que ce sont des écrans. Il relève surtout d'un problème d'éducation et de liberté individuelle. Et quand je dis d'éducation, j'entends par là de, de respect des autres.
1: Merci Philippe.
12: Voilà, c'est... Le, le fruit de mon expérience, je dirais.
1: Eh bien, c'est un, un, un très beau fruit que vous nous partagez ce soir, cette invitation, euh, tout simplement respecter son prochain lorsque l'on euh, utilise ces euh, voilà, écrans. Père Bertrand, qu'en dites-vous
2: Alors, effectivement, il y a fait la, toute la dimension, de, comme vous le dites, d'accompagnement, d'éducation. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de de, toutes ces, de tous ces enfants, tous ces jeunes que je côtoie régulièrement et quotidiennement, euh, et qui, comme j'aime bien le dire, ont eu les ces écrans. C'est c'est cette technologie déjà dans le biberon. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui fait partie de, de l'ADN de toute une génération et il faut arriver à, à trouver comment bien se placer et c'est ça qui je crois est devenu extrêmement difficile aujourd'hui euh, parce que ça va très vite, mmh. les choses évoluent très très vite.
1: Oui, on peut se poser la question comme nous y invite Philippe, lorsque l'on a cet écran en main, est-ce que l'attitude que l'on a avec, on aurait pu avoir la même avec un journal mmh. ou non euh, et cela nous aidera peut-être à, à discerner justement. Philippe, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, ce soir, merci d'avoir je... aussi... Oui Non, non, je, je vous en
12: prie, je vous remercie. Et oui, oui. Euh, j'insiste aussi sur la liberté, être libre, ne pas être prisonnier mmh. de, de ce qui nous
1: entoure. Mmh. Être libre, là, ne pas être prisonnier, se méfier de l'habitude dans, dans laquelle on, on s'engourdit. Euh, Philippe, oui. merci beaucoup de nous l'avoir dit ce soir. Nous allons à présent nous diriger du côté de Nevers pour retrouver Angélique. Bonsoir Angélique. Bonsoir.
14: Alors ces écrans qui nous euh, nous occupent, hein, euh, je ne les aime pas beaucoup, mais euh, euh, on peut tout de même trouver une manière, je crois, de euh, les détourner euh, à de bonnes fins. Alors je sais que ces écrans, bon, ils ont été créés pour abolir les distances et puis le temps dans un monde qui est, c'est vrai, effréné, sans retenue. Et comme toute invention, eh bien, l'écran a des aspects intéressants, mais c'est vrai que très vite, ces travers euh, apparaissent et euh, l'écran euh, se montre aussi un, un outil euh, qui, euh, do, qui peut dominer euh, l'utilisateur hein, et puis aussi permettre à d'autres personnes de, euh, de dominer euh, autrui, etc. Euh, euh, je suis, je partage l'avis d'auditeurs euh, que j'ai écoutés ce soir et puis aussi de euh, la personne qui est enseignante parce que c'est vrai que dans les écoles aussi vous voyez l le tableau numérique qui a remplacé euh, l'écran et eh bien euh, euh, est un, un rajout et c'est vraiment enfin j'ai enseigné aussi et j'étais je, je refusais d'utiliser ce tableau alors je vais tout de même euh, vous dire la manière dont je, je l'utilise moi l'écran pour venir à la rencontre de personnes qui sont dans l'isolement, ou qui sont tristes, déprimées, ou de personnes malades. Eh bien, j'utilise l'écran comme une icône. Je prends beaucoup de photographies parce que j'aime marcher, j'aime contempler la nature. Je prends des photos d'oiseaux, de petites choses, vous voyez, une fourmi sur une rose... Euh, j'habite près d'un très beau fleuve la Loire euh, je prends des contre-jours avec des écureuils des, des feuilles, enfin etc et puis j'envoie euh, ces photos à des personnes euh, qui sont un peu casanières ou qui sont euh, repliées sur elles ou qui sont euh, immobilisées euh, dans euh, une, une chambre euh, d'hôpital euh, voilà, ou de maison de retraite et qui ne pensent plus à sortir ou bien qui ne peuvent plus et puis puis l'icône, vous savez, euh, l'icône traditionnelle, l'icône byzantine, en fait, elle vient vous chercher, vous voyez, elle vient happer votre regard et elle vous attire à elle. Eh bien, en fait, avec l'écran et mes petites photos de nature, je viens faire la même chose. C'est comme une fenêtre... Euh, euh, supplémentaire que je viens ouvrir euh, dans euh, certaines maisons et puis dans certaines chambres euh, pour euh, donner envie euh, aux personnes euh, de de vivre euh, de leur redonner de la lumière de leur donner envie de sortir à euh, se ressourcer au dehors auprès de la de la nature voilà je détourne l'écran qui est finalement une grille hein, qui ferme et qui prive de de liberté pour en faire une porte ouverte. Vous voyez, un petit peu comme vous voyez, la, la Genèse, je pense souvent à cela, euh, euh, quand on lit le début de la Genèse, on a la, la Terre qui est vide, des vagues, les ténèbres, etc., l'abîme. Dans le monde dans lequel on vit, on ne se rend peut-être pas compte mais c'est une forme de, de, de terre redevenue. Elle est tellement pleine de choses euh, laides, euh, de violence, etc., qu'elle en devient vide de beauté et tout. Alors, quand je viens avec mes petites photos, euh, voilà, eh c'est un petit peu que la lumière soit comme une icône qui vient vous, vous happer et vous attirer à elle vers l'amour euh, du Seigneur. Voilà.
1: Merci, Angélique. Que la lumière soit, grâce aux photos que vous prenez, que vous envoyez à ceux qui en ont besoin, Père Bertrand. C'est -ce eh un magnifique témoignage que nous Merci entendre. beaucoup,
2: Angélique, parce que là, vous, vous donnez aussi un un très très bon exemple. Tout à l'heure, je parlais de la dimension thérapeutique et je crois vraiment que là, vous vous servez de, de, bah, de nos technologies actuelles pour soigner les gens. Moi, je vois vraiment mmh. ça comme du soin. Apporter une belle image à, à quelqu'un qui est un petit peu renfermé euh, ou à quelqu'un qui est dans, dans la difficulté. Euh, voilà, Surtout quand on a un petit peu de sensibilité sur l'icône, sur la photo. Je crois que c'est vraiment quelque chose de, de fort. Le, le, le soin par l'image euh, transmise. Il y a... Voilà, je crois qu'il y avait vraiment quelque chose de, de thérapeutique dans ce que vous nous dites ce soir. Merci beaucoup.
1: Angélique, c'est aussi une très belle idée que vous donnez à, à tous nos auditeurs que de rappeler parfois la, la beauté du monde par quelques photos, envoyées, euh, prises prise soi-même et, et envoyées à, à ceux qui peut-être ce, sont seuls. Merci Angélique de nous avoir donné cette idée, ce beau moyen de se rapprocher de son prochain grâce à un smartphone. Merci de nous écouter depuis Nevers, au port de la Loire. Je vous, vous envie d'avoir ce cadre magnifique où euh, prendre ces photos. Et je vous propose de nous diriger à présent du côté de Saint-Mandé. Bonsoir, Michel. Euh, bonsoir, Louis.
3: Bonsoir, Père Bertrand.
15: Et je vous remercie pour euh, vos émissions qui, sont, qui, qui meublent nos nuits quand on ne s'endort pas trop bien. Voilà. Euh, moi, je voulais dire euh, que pour moi, les écrans, c'est comme l'argent. Ça peut être un bon serviteur ou un très mauvais serviteur, maître. Un très mauvais maître, voilà. Euh, parce que ça peut nous rendre prisonniers si on est addict aux écrans, si on est addict aux réseaux sociaux. Mais ça peut être un bon serviteur... Euh, comme je, moi, je m'en sers, parce que j'ai 83 ans, je suis en, en partie enfermée chez moi à cause d'un mari euh, qui est en partie euh, euh, paralysé, voilà. Alors, je sors peu, je pas trop de, de disponibilité pour aller à droite, à gauche, suivre, euh, aller au musée, suivre des conférences, mais par contre, sur les écrans, j'ai accès à tout un tas de, de, de richesses. Je suis des cours, des conférences par Zoom, j'étudie la Bible, euh, je, je m'intéresse à l'hébreu, alors je, je, suis, je vais voir les versets hébreux, versets français en, en quelques secondes, alors que s'il faut aller chercher le livre, le porter, rechercher les pages, alors que euh, sur l'écran, oh, ça va très vite. Et, euh, je trouve que c'est une ouverture au monde. Voilà, et qu'on euh, peut avoir accès aussi à l'étranger à peu de frais. Je trouve que ça peut être un outil merveilleux si on s'en sert à bon escient. Et oui. autrement, ça peut, être, ça peut nous rendre prisonniers si, si, on, si on se laisse... Euh, 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 si, on, si on laisse l'écran la, être notre maître, voilà.
1: Merci beaucoup, Michel, de laisser l'écran être votre serviteur et d'en témoigner ce soir.
2: Voilà. Oui, ben, merci Donc, beaucoup, Michel. Moi je voulais
1: dire. Oui. Oui. Car, oui. Père Bertrand, allez-y. Euh,
2: moi, je voudrais retenir votre. Un peu comme le slogan à retenir ce soir, ce que vous dites là c'est très sage, euh, les, être un bon serviteur et un mauvais maître que, comme l'argent, les écrans, je pense que c'est un, un très bon slogan à retenir pour, pour les auditeurs et pour tous ceux qui veulent réfléchir un petit peu à cette question des, des nouvelles technologies. Voilà, et vous nous faites profiter d'une belle expérience et d'un beau témoignage. Et euh, merci beaucoup pour euh, le courage et l'audace que vous avez fait, fait preuve pour euh, vous mettre, mm -hmm. euh, vous aussi, sur les écrans et pouvoir en témoigner de tout ce que ça vous apporte.
1: Merci beaucoup, Michel, pour euh, ce témoignage voilà. équilibré et euh, plein d'espoir sur euh, le bon usage que nous pouvons faire de ces écrans. Merci, Michel. Oh, voilà,
15: je voulais dire simplement qu'il n'y a pas d'âge pour s'y mettre. Hein.
1: Voilà. Merci beaucoup Michel, ouais. je suis sûr que des auditeurs pourront être touchés par cette dernière invitation. Merci à tous ceux qui ce soir témoignent, donc la question qui, qui vous est toujours posée. Les écrans vous éloignent-ils ou vous rapprochent-ils de votre prochain, vous enferment-ils ou vous libèrent-ils Vous pouvez toujours nous laisser un message au 01 56 56 44 00 ou réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et puisque les écrans sont faits aussi de lumière et que parfois nous nous y enfermons comme dans un tombeau, je vous propose d'écouter par la voix du cœur célébratio, cet hymne de Pâques à la sortie du tombeau. C'est cette fois-ci d'une joyeuse lumière dont nous parlons.
4: Radio Notre-Dame
8: on the
1: The cat sat célébration pour cette joyeuse lumière qu'il nous apporte dans notre studio après la lumière bleue dont les auditeurs nous ont parlé, beaucoup en mal et un peu en bien aussi ce soir, celle de nos écrans. Merci du fond du cœur à vous tous pour vos témoignages. Les écrans vous rapprochent-ils de votre prochain Vous en éloignent-ils Vous libèrent-ils Vous enferment-ils Merci à tous ceux qui ont témoigné pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps de prendre à l'antenne. Chers amis, n'hésitez pas à appeler un peu plus tôt dans le courant de l'émission que nous ayons plus le temps de vous vous entendre. Je salue Jean-Louis de Montpellier. Est-ce que les écrans nous rendent service L'écran devient notre maître lorsqu'on est dépendant. Il est notre serviteur lorsqu'il nous libère. Merci Jean-Louis. Merci également à Erika. Erika nous écoute depuis Barbizon. Voilà ce qu'elle nous dit. Elle trouve que l'écran a volé la jeunesse de nos enfants. Ils ne savent plus jouer, ils ne savent plus dire je t'aime, ils ne savent plus lire, ils ne savent plus écrire il est triste de voir quand ils sortent des collèges, ils allument tout de suite les téléphones. Elle est contre ceci, car les gens ne se supportent plus. Nous dit Erika. Père Bertrand, comment réagissez-vous L'écran a volé la jeunesse de nos enfants.
2: Pour moi, je dirais le, les technologies, pas forcément l'écran, même si c'est dedans, ont façonné une nouvelle jeunesse euh, qui est aussi à apprivoiser. Voilà, On mm -hmm. doit réapprivoiser euh, notre époque on doit réapprivoiser la complexité de, de nouvelles questions que les technologies posent aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Et c'est cet apprivoisement qui nous permettra un, un accompagnement, qui nous permettra d'accompagner euh, bah, justement toutes ces questions-là euh, sans s'en retrouver complètement démunis.
1: Et les chrétiens ont beaucoup à faire pour proposer, pour avancer dans ce discernement-là Merci à, encore une fois donc à Erika pour ses, ses paroles pleines de conviction. Je salue Alice qui nous appelle depuis l'email il y a 80 ans, elle a été invitée au restaurant et la famille qui l'a invitée, les enfants ont passé tout le repas au téléphone. Ça coupe les relations, elle n'a elle-même pas de télé, mais pense que pendant les repas, les gens doivent se parler entre eux et non regarder les écrans. Merci beaucoup Alice pour cette invitation. Merci également Marie-Thérèse qui euh, nous écoute depuis ici les Moulineaux, n'a pas d'écran, elle se débrouille très bien sans tous ces appareils technologiques, sans intérêt, nous dit-elle. Merci euh, Marie-Thérèse de euh, nous témoigner que l'on peut se débrouiller sans. Merci également à Catherine qui nous écoute depuis Toulouse, elle s'en sert peu de ses écrans mais elle est contente de pouvoir recevoir, envoyer des photos, des messages ses euh, petits enfants également euh, sont, ont toujours leur téléphone sont toujours sur leur téléphone pardon et la communication en est parfois difficile un hein, vrai paradoxe même chose avec son mari ajoute-t-elle peut-être communique-t-il avec vos petits enfants et enfin Catherine nous parle de son frère qui est très malade et peut communiquer grâce à l'écran elle insiste son frère qui souffre de la maladie de Charcot aurait une vie tout à fait différente sans ces écrans. Merci d'en témoigner euh, Catherine, comme Anne-Marie l'avait fait tout à l'heure, le, les, les écrans aident aussi à, à, à surmonter le, le handicap ou la maladie. Merci également à Mathieu qui nous écoute depuis euh, Rennes. Merci à vous, Père Bertrand Monnier, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes curé de Verdun, que vous publiez les dix commandements des jeux vidéo aux éditions Salvator. Merci d'avoir été là pour écouter ce soir nos auditeurs. Il y a Peut-être un sujet ou même, il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder parce que nous n'avions que deux heures d'émission, mais peut-être y a-t-il celui du rythme, le rythme du quotidien. Peut-être qu'il faut avoir la, la discipline de se fixer pour le temps que l'on passe sur sur ces écrans pour qu'il soit juste et comme nous le suggérions tout à l'heure, voilà, utile à nos relations sociales. Et puis le rythme de nos vies de manière plus large avec ces technologies qui nous bouleversent de plus en plus et de plus en plus vite.
2: Euh, oui, tout à fait. C'est un, un nouveau rapport au monde que nous apportent les technologies d'aujourd'hui, ce que nous apporte le XXIe siècle. Euh, et dans ce rapport au monde, il faut réinterroger euh, la, la question du temps, de notre rapport à la temporalité. Euh, le temps qui passe, prendre conscience que le temps n'est pas linéaire. Déjà, rien que ça sur le plan scientifique, euh, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais il y, y a beaucoup de choses intéressantes à, à revoir aussi. Et cela interroge effectivement le, le rythme de vie que nous nous menons aujourd'hui, voilà apprendre justement à, à ne pas avoir toujours un rythme extrêmement soutenu euh, comme on nous invite à le faire. Voilà, pouvoir se poser ben, pour un temps de prière, on en a parlé euh, pour un temps de, de, de vraies relations de proximité, on en a parlé aussi. Voilà, mais sans que l'un supprime l'autre c'est aussi bien de pouvoir prendre ce temps, euh, d'avoir conscience du temps que l'on passe sur les écrans aussi, pouvoir accompagner un petit peu le, le monde actuel euh, par rapport à cette question qui est extrêmement complexe, qui demande un équilibre à, à revoir presque chaque jour, en fait. En ce disant, tiens, effectivement, hier, j'ai pas eu le choix, j'ai passé plus de temps sur les écrans, peut-être qu'aujourd'hui un peu moins. Voilà, C'est des choses qui sont aussi euh, à prendre pour chacun d'entre nous. Euh, par rapport à cette question du rythme de vie, des nouveaux ou des nouveaux rythmes de vie, mm -hmm. euh, qui, qui sont dans notre société actuelle. Je lis
1: dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3, il y a un moment pour tout, ça. il y a un temps pour en chaque parlez. chose sous le ciel.
2: C'est ce passage-là auquel je pensais, quand je disais dans la Bible, mm -hmm. il, y a, il y a ce passage, l'Ecclésiaste, que j'aime beaucoup. Voilà.
1: Un il y a... temps pour donner la vie, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour tuer, et un temps pour guérir. Un temps pour détruire et un temps pour construire, un temps pour euh, regarder son écran et un temps pour l'éteindre.
2: Tout à fait. Voilà, un temps pour faire des choses très sérieuses. Je, je le disais aussi, hein, les écrans, ça peut aussi aider à, à alléger une journée un peu lourde. Oui. On en parlait dans le cadre de la maladie du handicap, mais même sans cela, oui. euh, après une journée un peu difficile euh, ou avoir eu un, un rythme un petit peu euh, un, un petit peu soutenu dans la journée ou sur plusieurs journées, euh, s'autoriser justement, je parle de la question du rythme, euh, de, de prendre un rythme plus lent, de, de, de faire des choses plus légères. Est-ce que c'est est quelque chose d'important aussi Le
1: regard de tout les chrétiens, sur la nouveauté, ou sur l'étranger, sur les, la technologie que l'on peut questionner ce soir Est-ce qu'on n'a pas tendance, lorsque justement on s'inspire de l'évangile, euh, un, un livre qui, qui ne date pas de ce matin, ni même d'hier, euh, et, et puis de s'inspirer aussi beaucoup de la tradition, est-ce que l'on n'a pas un peu tendance justement à, à se méfier par défaut de tout ce qui est nouveau, de tout ce qui est technique, de tout ce qui est artificiel Et est-ce que c'est un mal
2: alors, la méfiance est un mal, pas la prudence. C'est aussi bien de pouvoir apporter mmh. cette nuance-là. Euh, mais oui, dans notre histoire religieuse, quand on lit, je ne vais pas parler du syllabus <rire> ou de ce genre de choses, mais effectivement, dès qu'il y a eu des évolutions, des progrès, euh, qui soient techniques ou technologiques, il y a toujours eu, dans l'église ou ailleurs, euh, des gens qui accélèrent et des gens qui freinent. Voilà. D'où cette question très importante d'équilibre, de prudence. Euh, voilà. Mais la prudence qui ne doit pas devenir méfiance euh, et encore moins indifférence, ça c'est vraiment le, ce, ce dont contre je souhaite que nous luttions aujourd'hui c'est plutôt l'indifférence tous ces gens qui se ben non c'est pas mon truc donc je m'en occupe pas euh, c'est le truc d'une grande majorité de nos contemporains il s'agit pas de devenir des experts tout de suite mais euh, avoir comme on a pu l'entendre avec nos auditeurs que je remercie beaucoup euh, avoir un un avis pertinent, réfléchir à cette question, garder un lieu de questionnement, de dialogue, d'ouverture. Je pense que c'est ça qui va faire évoluer notre pastorale et notre Église aujourd'hui.
1: Et nous avons eu justement de beaux témoignages d'auditeurs en ce sens ce soir Comment avez-vous vécu cette émission euh, J'ai
2: beaucoup apprécié cette émission et j'ai beaucoup apprécié tous les auditeurs qui sont passés et je les en remercie une fois de plus.
1: Merci à vous, chers auditeurs. Merci à vous, donc père Bertrand monnier Je rappelle que vous êtes curé de Verdun et de ses environs. Vous êtes également l'auteur de ce livre publié par Salvatore, « Les dix commandements des jeux vidéo » pour tous ceux qui veulent avancer sur cette question de... Discerner sur la place des écrans et en particulier des jeux vidéo dans nos vies. Merci d'avoir été là ce soir pour échanger avec nos auditeurs. Merci Loïc Exil. Merci aussi à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit, Théo et Nicolas qui réalisaient ce soir cette émission, Prisca et Anne qui étaient au standard pour prendre vos appels et merci aussi à ceux qui nous suivaient en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Je salue Angeline, Sébastien, Jean-Michel, Régine et, et vous autres. Et puisque nous disons qu'il y a un temps pour tout, et bien il va être temps de nous quitter déjà. Alors, merci du fond du cœur pour vos témoignages ce soir. Et en attendant, ce va venir demain. Je vous souhaite une nuit tranquille et reposante avec pas trop d'écran, car demain sera un grand jour.